0: Hej och välkommen till Röda Kvarn, en filmpodcast presenterad av Tidningen Brand med mig, Viktor
1: Och med mig, Miranda. Det är inte bara vi som gör poddar i Brands poddnätverk. På www.tidningenbrand.se-podd så hittar du en massa andra poddar som ingår i vårt nätverk. Där kan man lyssna på Gyllene Horden, Radio åt alla, Apans anatomi- Ja, massa bra poddar helt enkelt. Så gå in och lyssna där.
0: Men nu är det Röda Kvarn. Välkomna.
1: Oh, ja, vi har sett en film. <laughs>
0: <laughs> skulle jag Det var ju så här det som det skulle bli. Jag har inte tryckt det på
1: mig. Men jag vet, jag såg det på dig. <laughs> Okej. Okay. Vi har sett en film.
0: Precis, vi har sett Vera Drake av Mike Lee. En... Uh... För första gången jag såg en Mike Lee-film så var det du som tyckte jag skulle se en Mike Lee-film. Ja, Nej. alltså
1: det här är ju typ en av mina favoritfilmskapare.
0: Mm. Och nu är det också en av mina favoritskapare, men ja, det får jag tacka dig för. Varsågod. Vera Drake är, jag vet inte om det är Mike Lees mest hyllade film eller den alltså mest kommersiellt främstrika film, jag har aldrig riktigt koll på det. Men det jag skulle
1: är ju... gissa typ Another Year och eh, Secrets and Lies är... Precis. Det var kanske ännu större.
0: Mm, precis, alltså, han har gjort ett gäng filmer. Han började göra en massa BBC-filmer. Typ på 70-80-talet så gjorde han en liksom massa tv-filmer. Mm. Som är lite kortare. Som överlag är väldigt bra också.
1: Kan varmt rekommendera Time.
0: Ja, och många andra. Men absolut, Time. Det är med en jätteung Gary Oldman bland annat. Och en jätteung Tim Roth. Typ. Den är en riktigt bra film Fantastisk. om skinheads. Men Secrets and Lies från 1996 var ju ett genombrottsförande om Vera Drake är från 2004 och det är en film som åtminstone blev väldigt prisbelönt kan man säga när det, mm. kom då. det har ju flera av hans filmer också andra filmer också varit det är en film som man kan säga handlar om just karaktären Vera Drake det är liksom namnet på karaktären som är namnet på filmen men det är lite missvisande på ett sätt eftersom det ju verkligen är en ensembelfilm som handlar om liksom hennes familj och liksom de personerna som finns närmast runt omkring den. Filmen utspelade sig i 1950. Så det är ju också en film om Mike Lee's barndom lite kan man säga. Mm. Eh, vilket han också har sagt om den här filmen att den är liksom väldigt inspirerad av, av de miljöer han själv växte upp i, då, liksom i ett eh, ja, arvetklasområde i Salisbury, som ligger typ utanför Manchester kan man säga i norra England. Precis som alla hans filmer så är det ju väldigt mycket en film om en, en större väv av människor som interagerar med varandra, kan man säga. Och vars liv är uppbundna i varandra. Eller och
1: så. pratar väldigt fort med varandra och säger ta.
0: Ja, det är väldigt mycket ta. Och den här sidan. filmen är kanske den, den av Mike filmen som jag sett där det är mest ta.
1: Jag, jag har sett betydligt mer ta-intensiva Mike filmer Men okay. det, det säger ju någonting. <laughs> Nej, kanske
0: inte så fel. Men den är, det är väldigt mycket ta det är väldigt mycket liksom rappdialog. Vi får se den här familjen som är liksom en väldigt högintensiv familj får man väl säga. Mm. Och när vi först kommer in så får vi liksom följa Vera genom en dag typ kan man ju säga. Ja. Det är liksom där filmen börjar. Hur hon tar sig igenom sin arbetsdag. Hon arbetar som städerska i ett gäng rika familjer i London. Vi får se henne också liksom hjälpa en massa Människor typ i sitt kvarter. Och, och kommer i kontakt med. Liksom. Hon små pratar lite med några. Hon går hem till några för att hjälpa dem. Liksom. Det är någon rörelsehindrad man. Som hon kommer hem till. Och, och tar hand om lite en kort stund. Så på väg vidare till nästa. Går också hem till sin gamla mamma. ta hand om henne. Hon fixar massa grejer och sin egen familj. Liksom. Ja, Hemmarbetet så. Och vi får också se hennes familj presenteras liksom, tidigt i filmen vad de ägnar sig åt. Vi ska säga också just att Vera spelas av eh, Imelda Staunton. Som fick massa uppmärksamhet för den här rollen. Och hon, vilket man gott kan förstå. Stan, då, hennes man, spelas av Phil Davis. Och de har två barn då. Sid som spelas av Daniel Mace. Och Ethel som spelas av Alex Kelly. Stan är bilmekaniker. Han jobbar på en bilverkstad som drivs av hans bro, lillebror Frank. Sid jobbar i ett skrädderi som försäljare mm. eh, och sen Ethel då som arbetar på löpande bandet i en glödlampsfabrik typ. Precis. Så det är liksom en, en arbetarklassfamilj med, med stort A mm. kan man ju verkligen säga som har väldigt nära väldigt fina liksom, relationer med varandra vilket vi verkligen får se tidigt också. Liksom. De är väldigt snälla med varandra kan man säga. Mm. Och har kul tillsammans. Skojar liksom. Eh, barnen är väldigt olika då, Sid är väldigt framåt, väldigt snabb i käften liksom och rolig typ sådär. Han
1: har sådana här kostymer och går på jazzklubb.
0: Ja, ah, precis och snidig frisyr och sådär liksom, så lång och stilig typ. eh, Ethel är ju lite, vad ska man säga, vidmindre. Alltså hon, hon är ju en person som man fått starkt intryck av om hon levde i Sverige 2020. Skulle ha någon typ av LSS-insats snarare än att jobba i fabrik om man säger så. Mm.
1: Hon är lite, lite älgist.
0: Ja, liksom säger inte mycket och, och har tydligt liksom svårt att förstå många saker kan man säga så, väldigt blyg. Det vi sen också tidigt får se där, kan man säga, det är att Vera också har en annan verksamhet hon ägnar sig åt vid sidan av sitt arbete och vid sidan av alla sina engagemang i liksom familj, grannar etc. Och det är att hon utför illegala aborter. I hemlighet åt unga kvinnor, ja, eller inte bara unga kvinnor utan åt kvinnor, i, gravida kvinnor helt enkelt i alla åldrar, mm. I, i trakten.
1: Precis, arbetarklasskvinnor.
0: Arbetarklasskvinnor, i princip bara arbetarklasskvinnor vad vi ser. Det är några som är lite mer medelklassiga kanske, men ändå, ja, övre skiktet, kanske. men kanske överlag så är de ju rätt fattiga liksom. Hon gör detta i maskopi med en person som heter Lily som är den som kommer i kontakt med dem. Vera är den som utförde. Vi får senare i filmen reda på att Lily bedrar Vera. Liksom, att Lily tar betalt för det här. Vilket Vera inte vet om. Utan Vera gör det ju. Nu går jag henne i förväg. Men som Stan säger senare i filmen. Så jag har det liksom. Out of the goodness of her heart. Eller som Vera själv yes, yes. säger. I have to help them. så här, They need help. Mm. Lily däremot profiterar ju på det. Det är ju under en rationeringsperiod. Alltså rationeringarna fortsatte i Storbritannien. Efter andra världskriget. Under en ganska lång period. In på 50-talet. Och eh, Lilly är liksom sån svarta mörs-haj. Och säljer, ja, säljer den som gör det varor helt enkelt.
1: Mm, bland, annat bland annat till Vera. Så alltså, att Vera vi... jobbar liksom, ja, gratis då, åt henne. Och får också så här köpa, köpa varor av henne.
0: Ja, och det visar ju på något sätt också Veras naivitet så. Och liksom, tro på andra människors godhet kan man ja. säga. Just hur hon litar på Lilly- Trots att hon ju egentligen har det rakt framför näsan. Ja. Att hon inte borde göra det.
1: Precis. De är ju barndomsvänner. Det är ju, de, de går way back liksom.
0: Ja, och det är ju typiskt Vera kan man säga. Ja. Hon är verkligen en, en lojal karaktär. Ja. De intriger vi får se i filmen handlar dels då om att en flicka som Vera hjälper med abort blir sjuk av det och då blir de misstänksamma på sjukvården och polisen kommer och pressar hennes mamma. Väldigt mycket som till slut erkänner att det är Vera. Hon vill egentligen inte prata med polisen. Men hon berättar att det är Vera som har gjort det. Och Vera blir tagen av polisen. För att ha utfört illegala aborter helt enkelt. Och sen är det liksom en ganska lång... Slutet av filmen handlar mycket om, om rättsprocessen. Och hur hon i slutändan hamnar i fängelse. Mm, och där filmen slutar är hon i fängelse. Parallellt så är det ett par andra subplotter som utspelas. En är att deras granne Reg. Som är... En väldigt ensam ung man som vi får reda på kommer från en liksom väldigt trasig ursprungsfamilj och vars bror var hans hör jag men han har flyttat till Australien så han är väldigt ensam nu. Också väldigt traumatiserad av kriget, vad det verkar. Mm. Eh, han blir liksom ihop parad med Ethel, alltså Vera och Stens dotter, av, ja, av framförallt Vera, men hela familjen är ju involverad i det här. Och det är ju inte motvilligt utan både Ridge och Ethel är ju väldigt på. Det så mm. att säga mm. Och de förlovar sig Till allas glädje så. En annan subplot är att Stans lillebror då Som han tog, tagit hand mycket om när de var små De blev föräldralösa när de var små Frank, han har gift sig med En liksom kvinna som Kommer från ett annat klasskikt eller, eller, eller åtminstone har en sån mer så Klättrarattityd typ, eh, Som är väldigt upptagen Av liksom Ja men lyxprylar typ. Eller så konsumtionsvaror. Och ja,
1: eh, överlag liksom, att, att höja levnadsstandarden. Alltså om man pratar ja. lyxprylar så handlar det ju om en tvättmaskin. Ja, exakt. Eh, ja. Ja.
0: Och hon som är väldigt liksom, negativ och, och nästan fientlig liksom, mot den här arbetsklassmiljön Som vi får se i och stens familj som Frank älskar liksom. För honom är ju Stan och era typ som hans föräldrar. Ja. Och det är liksom en, en slitning i deras relation och det är också en slitning kan man säga i relationen mellan Frank och Stan lite. Frank har ju den här firman eftersom han kunde gå på ja, någon utbildning och sådär. Som basically Stan och Vera fixade åt honom. Mm. Så de har ju hjälpt honom att, att höja sin standard. Och nu är det han som anställer Stan då, liksom. Precis. Frank är verkligen inte bekväm med det här. Och så finns det en tredje subplot som är att vi får följa Susan- spelad av Sally Hawkins. Jag skulle säga att Ridge spelas av Eddie Morrison också.
1: Mm, en annan klassisk uh, Lee skådespelare. Precis
0: precis som Sally Hawkins som spelar Susan som har en liten biroll. Men mm. de, de två, Eddie Morrison och Sally Hawkins, har ju liksom de två viktigaste rollerna i filmen Happy Go Lucky från 2008 som de fick jättemycket priser för till exempel. En raha. En raha. Ni får se Happy Go Lucky så kommer ni förstå vad jag menar med. En raha. Det är någonting jag själv tänker på varje gång jag kör bil. Jag säger inte mer än så. Ehm... Um, ja ah, men, men den här Susan då Hon är dotter till ett par Som Vera Jobbar åt Som är en riktigt iskall Tyst, jätteobehaglig Överklassfamilj Och de ska ju iväg någonstans Eller om hon åker iväg någonstans jag vet inte, Men hon är på en dejt i alla fall Med någon man En överklassman eh, Som våldtar henne Och hon blir gravid och hon kan inte berätta det för sina föräldrar Så då via en kompis så får hon tips om Men hur kan man lösa det här. Och hon är väldigt liksom nervös över det. Och vi får följa henne i en process via olika dyra läkare där hon basically köper sig en abort genom Precis. att få instruktioner då i olika led eller insinuationer i olika led av de här överklassläkarna vad hon ska säga i varje instans för att kunna få sina bort.
1: Precis, så hon och, följer ju den, den officiella gången.
0: Ja, ah, exakt. Men den är ju köpt Visst. på samma sätt som de kvinnorna som köper bort Och skillnaden är att de betalar två guineas alla arbetarklasskvinnorna som, som köper då aborter från Vera. Även om Vera tror att de får dem gratis. De betalar ju två guineas till eh, Lily. Lily, exakt. Medans Susan får betala hundra guineas till en läkare för att... Eller ja, för hela den här sin process. Mm. Och sen sagt, filmen slutar med att Vera sitter i fängelse. Där hon träffat ett par andra som sitter för illegala aborter. Som verkar vara mer, lite mer aktivistiska, lite mer luttrade typ. Vera... Mm. Vi är ju väldigt knäckt liksom, efter att bli kommit ta Och, henne. och eh, så får vi i slut scenen se familjen, då. Liksom. Eh, alltså Stan, Sid och Ethel och Ridge sitta vid ett bord i tystnad och ser superdöpiga ut. Men vad handlar filmen om egentligen?
1: Alltså Det här är ju en film som handlar om rätten till fria bort. Det är ju det som är det huvudsakliga temat. Men den berör ju det här ämnet på många olika sätt. Och på ett väldigt. Eh, amen, det här, är, det här är verkligen inte en sån liksom politisk film som, som skriver på näsan och som ska berätta så här varför det är så viktigt. Den gör det, men den säger också väldigt många andra saker. Hur hennes familj reagerar när det här kommer till ytan och just som du redan har varit inne på, de här olika gångerna till eh, vägen till abort i olika samhällsskikt och så vidare. Men ja, rätten till, till fria abort är ju verkligen det centrala temat. Jag tänker att vi kan börja med att prata lite om hur de pratar om graviditet och om aborter.
0: Det här är ju en film från som utspelar sig på den tiden det inte fanns sexualupplysning.
1: Nej, precis. Inte eller jag inte i Storbritannien i alla fall, tror jag. Nu <laughs> bara hasplade ur med någonting, men jag tror inte det. Det känns inte så när de pratar om det i alla fall. Nej men det är ju väldigt mycket liksom a pain down below som den här aborten ska framkalla. Och Vera, alltså hon säger ju inte ens själv att hon utför aborter. När polisen frågar henne om det, liksom ber henne liksom förtydliga sig, vet vad är det du är anklagad för? Då säger hon ju bara, helping girls out, helping young girls out. Och då frågar de ja men utför du aborter? Då säger hon, det är inte det jag kallar det. Jag, jag bara hjälper dem.
0: det är ju... Väldigt tydligt i flera av sina scenerna tycker jag med när, när aborterna utförs. Ja. Att ingen av dem har ju någon koll. Liksom. Saker som vi kanske tar väldigt fina. Jag tänker att jag är din och min kontext. Eh, ibland så här. Jag vet inte. Vuxna feminister i Sverige 2020 så är det ju väldigt tydligt liksom, att i den här kontexten liksom, eh, så finns ju inte det alls.
1: Nej, precis. Och hon. Vi får ju följa vidare när hon utför flera aborter och vi får ju sedan veta att hon har ju hållit på med det här i alltså säkert minst 20 år. Hon vet inte riktigt själv, hon, hon, hon började eh, utföra de här aborterna efter att hon själv blev gravid och eh, fick hjälp att göra abort. Så att man, man får ju liksom någon slags känsla av att hon, hon vet hur det känns att vara i den positionen, det är därför det är så viktigt för henne att hjälpa de här, de här kvinnorna. Så att hon verkar ju utföra aborter liksom varje vecka och har gjort det i ja, minst 20 år, så det är ju... Många aborter. Och vi får följa med på några av dem. Och eh, det här är ju tidiga aborter som hon utför. Där hon använder liksom en, en tvålblandning för att... En st- alltså en förhoppningsvis steril <tôi> tvålblandning- eh, för att eh, spola ur livmoden. En av kvinnorna som hon kommer till- det är en, en svart kvinna eh, med eh, ja, här, jamaikansk brytning liksom- som är livrädd och väldigt förvirrad kring allt som, vad som ska hända. Och Vera förmår ju inte riktigt så berätta vad hon ska göra till någon av de här kvinnorna eller vad som kommer hända. Utan det är liksom väldigt eh, kortfattade ord om just som jag sa. Eh, Start your bleeding again, you'll feel a pain below. Men hon säger inte så mycket mer. Man får ju en stark eh.
0: känsla att hon inte vet så mycket mer.
1: Nej hon vet nog inte så mycket mer, nej precis. Så att den här kvinnan då när hon har liksom utfört den här liksom spolningen då. Så tittar den här kvinnan liksom förskräckt på henne. Och frågar liksom, men när, när ska jag träffa dig igen? Och Vera säger bara, nej nej men jag är klar nu. Vad, vad, vad menar du att du är klar? Vad, vad händer nu? Alltså det är ju, ja, det är ju en väldigt så här, förvirrad situation. Ingen av dem verkar liksom, riktigt veta... Vad det som ska hända? Men Vera lämnar henne där. Och eh, vi får ju anta att det, att det gick bra. Att det gick vägen.
0: Den, den enda vi vet hur det gick för. Det är ju hon som blir jättesjuk. Jätte ja. Hon är på sjukhuset liksom. Å ja. andra sidan. Det har inte kommit några viss mot Vera. Tidigare. Nej. Så det finns väl en, en in, implikation att. Överlag så gick det här bra. Eh, och det är väl också en implikation. Alltså just att ryktet har spridit. Så man kan kontakta Lily och sådär. Mm. Alltså det verkar som att jättemånga har fått hjälp den här vägen liksom. Precis. och, de här och de här kvinnorna... känner till de här kontaktvägarna så det verkar ju ändå oftast gå bra för mig
1: Precis. och de här kvinnorna som, som vi har träffar i fängelset som också utför illegala aborter Just det. Eh, de säger det och de, de frågar henne vilken teknik hon använder hon beskriver det och de bara ah, den är ju så säker men liksom den kan fungera hundra gånger och sen så liksom går någonting snett mm. eh, vi, vi gör ju bara vårt bästa
0: Mm, och det är väl det som är nyckeln, tänker jag, just att de försöker göra sitt bästa, ah. de har ju inte, de inte de liksom har... utbildning, men de har ju den här erfarenheterna, men så här kan man typ göra liksom. mm. Alltså jag har ingen koll heller, jag vet inte, det här är ju hur det skiljas, jag vet inte om det här är en särskilt säker metod i verkligheten, eller om massa kvinnor i länder där abort är förbjudet sedan när den här filmen kom, typ vissa delar av Storbritannien mm, <laughs> när ja. den kom 2004, alltså Nordirland eh, där blir ju abort tillgängligt för kvinnor när vi spelar in det här så är det två månader kvar till att eh, abort ska bli tillgängligt för kvinnor i Nordirland, Precis. så kanske någon som har försökt göra ovanlig abort på det här, på det här sättet liksom, jag såg och, och en, lite skadad, hoppas inte det.
1: jag såg en eh, Youtube-komiker <laughs> dra något skämt om det, alltså som, som själv var eländare och bara, ah, Snart får vi, kommer vi äntligen så att slippa låtsas som att vi älskar att åka på kryssning till England. <laughs> Snart. Ja.
0: ja, men exakt. Det, har ju, det, ja, men det,
1: det finns ju många metoder för att utföra aborter. och eh, Det finns ju många läkemedel som man kan överdosera för, eh, för att framkalla missfall. Som också är relativt vanliga i länder där, där eh, abort är förbjudet eller... Ja, otillgängligt på olika sätt men jag skulle tro, alltså jag vet att det här är i alla fall en metod som har använts i Sverige, i USA och uppenbarligen i England alltså det är nog en ganska spridd metod det har varit historiskt i alla fall
0: Ja, absolut, och det är ju en om, om, man, om man tittar bortom det, som sagt, jag, jag har ingen koll på det medicinska här riktigt, på det sättet, men det är ju väldigt tydligt att det här är i filmen då liksom. Alltså ändå ett väldigt utbyggt nätverk. Mm. Runt det här liksom. Alltså det här är en väldigt utbredd praxis. Och det är ju också en sak jag tänker att. Det kanske är självklart att säga jag vet inte, Men det är ju verkligen så det är i typ alla länder. Där abort är förbjudet eller otillgängligt. Via liksom institutionella kanaler. Då skapas ju liksom informella strukturer för det. Informella institutioner för det. Just. Eftersom det är ju är ett behov som kvinnor... Har haft i alla tider. Överallt i världen. Och mm. kommer att fortsätta ha.
1: Precis. Det finns ju någon sån siffra. Jag vet inte vart den kommer ifrån. Men som dyker upp återkommande tycker jag. Att eh, antalet aborter inte går ner. När, man, när de förbjuds. Det säger ju någonting om. Liksom, jag inte, det här är verkligen ett behov som finns. Och det kommer tillfredsställas på något sätt. Oavsett om det är tryckt eller inte.
0: Precis. Frågan är hur många kvinnor som kommer dö på kuppen. Det liksom, mm. är det det gäller nu. Jag vet inte om vi har några lyssnare som är abortmotståndare. Typ. Men det här är ändå sånt som är värt att uppreva känns det som. För att det här är ju, nu, nu får jag ju kvinnor till exempel i Irland och på Nordirland har ju precis vunnit rätt till abort. Men aborträtten är ju också under attack liksom. i massa länder där den har varit tillgänglig. Det har skärpts regleringar kring abort i massa länder i världen liksom nu de senaste åren. Det här har ju återigen seglat upp som en enorm stridsfråga liksom, i den allmänna vad ska man säga, antifeministiska strömningen liksom, som, som har spritt sig över världen de senaste åren. Mm. Så det är ju verkligen ingenting man kan ta för givet. Skulle vi ha liksom, SDK, det styre i Sverige, ja, det är klart att nu har ju båda dem gått med på att vi ska ha bort som det ser ut nu. Så vinner de valet 2022, då kommer de ju inte införa det innan 2026. Men kanske går de till val på 2026 att inskränka det igen. Det kan man ju verkligen inte utsluta. För det är ingen tvekan om var de egentligen står i den frågan. Mm, nej, även om visst. de hjälper hennes bekännelse åt abortsrätten just nu. Liksom. Precis.
1: Jimmy Åkesson, de släppte ju det kravet på att sänka abortsrätten i Sverige. Och Jimmy Åkesson var ju väldigt liksom, öppen med det. att så här, Det här beror på att vi typ inte har fått gehör för den här frågan. Det kan man ju tycka är väldigt... Alltså jag tycker att det är väldigt bra. Att det, liksom, det kommer politiska partier som försöker pusha den här frågan. Men det får faktiskt inget gehör i Sverige idag. Men precis, vi, vi vet ju samtidigt att det finns partier med väldigt mycket makt som, som inte skulle tveka att driva de här frågorna om det fick inte.
0: Verkligen inte. Så det är ju liksom ändå på något sätt, man skulle liksom vilja att det här var ett historiskt dokument men det här är ju en film som är superrelevant liksom i vår tid på det sättet. Jag tycker också att den skildrar den här frågan om man väldigt fint på så sätt att det handlar ju om ett behov som man behöver få hjälp med. Det är det som är Vera's. Etos, liksom. Det handlar liksom inte om att förtjäna just den här kvinnan eller den här kvinnan en abort. Liksom. Utan det handlar om att säga, nej, men är man i en situation där man måste göra en abort då behöver man ju fel hjälp med det.
1: Och det, är ju, det är också intressant att se hur de här människorna i hennes omgivning reagerar på att hon har utfört illegala aborter när det kommer fram, när hon blir liksom arresterad. Vi har ju Stan alltså Vieras man. Han, han blir märkbart så illa berörd av det här. Uh, men tveka inte en sekund för att ta Veras parti att stå vid hennes sida och uh, precis som du sa uh, tidigare att han har han en ödmjuk position där han säger att uh, she did this out of the kindness of her heart hon skulle förlåta uh, uh, dig som är då Sid som han pratar med om, om, du gjorde, om du gjorde någonting fel så du måste förlåta henne mm. så hanterar ju han det Sid är ju slingen, han är helt oförstående och liksom säger bara, men det är fel, it's dirty, Eller, dirty. jag kan så att citera filmen på amerikanska. engelska, men det här är liksom, det är smutsigt, det är fel, hur kan hon ha gjort det här, hon har förrott oss.
0: Man anar ju verkligen här att han är jätterädd att bli av med sin mamma, liksom. alltså han är ja. arg på henne för att hon har satt sig i den här positionen, ja. det blir ju ganska tydligt så han är ju liksom Mammas pojke ändå, liksom.
1: Verkligen. Mm. Men han säger det till henne, bara... Men jag förstår inte hur du kan ut så här. Och hon säger att... Amen, jag, nej, jag räknar, jag räknar inte med att du ska förstå.
0: Nej, men hur skulle han kunna förstå, han förstå liksom? det? Den dum jävla yngling, liksom. Ja. Alltså, Reg därimot.
1: Ridge förstår ju vad det här handlar om. Han älskar ju Vera väldigt mycket för att hon har bjudit in honom i deras familj. Och det första han säger, det är ju... Amen, min mamma hade sex av oss syskon i en tvårummare. Hur kan man älska de som man inte ens kan ge mat till?
0: Precis, han förstår ju på ett helt annat sätt som Sid inte kan. Liksom. Mm. Sid har ju, också känt, han har ju känt sig älskad där under uppväxten. Och på något sätt så är det ju hemskt för honom. Liksom, med Men för Reg är det ju det här verkligen begripligt. Liksom. Och det är ju också ironiskt på något sätt liksom. eller inte ironiskt men det är väldigt fint skulle jag snarare säga. Att Rages mamma inte hade tillgång till abort eller kanske liksom borde ha gjort det liksom, eller man ska säga mm. eh, gör att han på ett helt annat sätt kan empatisera med, med Vera och bli tacksam för Vera för den kärlek han kan få av henne liksom, som mm. har det där överflödet av kärlek eller man ska säga som liksom. ändå mm. har ordnat då ordnat liksom, i den här perioden här. Arbetsklassen får det bättre och har liksom en, en ganska stadig familj ändå, liksom Där alla bidrar till ekonomin och så vidare. Mm. Så det är verkligen en, en hjärtskärande scen. Liksom. Regs och Veras relation är överlag i är ju frukvansvärt hjärtskärande Nu är på väg att gråta när jag säger det här. Liksom, men det är verkligen den, den scen liksom, som jag tänker är mest så här. få hjärtat att verka. Liksom. Det är att Vera kommer ut från häktet och är hemma över jul- Innan, innan domstolen. Alltså innan rättegången. Och eh, det är jättedålig stämning. Och Joyce, alltså Franks fru. Brorsjöns fru. Eh, sprider jättedålig stämning. Liksom, och är så här jävla bitch typ. Och sen. Reg då, liksom. Som lite mitt. Efter en, en kort stunds tystnad säger att så här, Det här är den bästa julen jag haft på länge.
1: Mm.
0: Och man får liksom verkligen den här. Inblicken i hans år ensamhet och mm. Vera såg han honom där liksom, när han gick i trapphuset dag efter dag liksom grannen. Mm. Och, och började prata med honom och till slut såg liksom på något sätt hans fina kvaliteter och hur de kunde bli någonting fint för SL och tog in honom i, i värmen där liksom i familjen. Mm. Det här är ju verkligen ja, kommer av på Room men bortsett den här men det här är verkligen bara också en film om Mellanmänsklig värme liksom. Och hur, inte bara Vera, men men, framförallt Vera, men också de andra liksom, Reg, Stan, allihopa. Genom att liksom ta hand om varandra, kan få varandra att också kännas så bra. Det är liksom, det är verkligen en otroligt fin film på det sättet. Verkligen en en film gjord med en stor sårbarhet, men också en väldigt stor amhet, en väldigt stor värme för var och en av karaktärerna som
1: Precis, och som många av Mike filmer så handlar ju det här om eh, alltså arbetarklassens samhörighet. Och att det just skildras, det här är, amen, det är inte så här kamrat, du och jag tillsammans, alltså, det är inte den sortens film utan det handlar om, amen, det här lilla community i mm. det här. Arbetarklasskultur
0: kan, Arbetarklasskultur kan man säga. Arbetarklasskultur och liksom,
1: mm. amen, den här familjen, den här, deras grannar, alltså hur de av både nöd och lust- tar hand om varandra. Och det ställs ju i kontrast till- ja, men både den här- överklassfamiljen- där dottern behöver göra en abort- och eh, det finns liksom en scen där- efter att hon har varit iväg- på ett sånt nursing home- och gjort sin abort. Hon sitter och dricker te med sin mamma- och frågar hur deras helg var- och mamman säger typ att- ja, du får tur Mm. Och så säger de inget mer och de bara zoomar in på eh, Susans ansikte och man ser att hennes underläpp darrar och att hon har ju varit med om någonting väldigt omvälvande och säkert dramatiskt med allt från våldtäkten till den här aborten och liksom ja, vägen dit. Och hon behöver ju prata med sin mamma, men det finns ju inga ord där. Det finns ju ingen värme, det finns ingen kärlek. Så vi har både, både det hemmet som står i kontrast till det här liksom, arbetarklassamhörigheten i Drake, som kretsar runt Drake-familjen. Men vi har ju också Frank och Joyce, alltså brorsan och hans fru. Som ger med de här ja, men, klättrarna kanske lite så här... Medel, lite, ja, wannabe medelklass helt mm. enkelt. Och Joyce, den karaktären är också en sån återkommande karaktär- i Märklys filmer. Varför? Just den här vidre medelklasskvinnan- som ja, men, bara så här stöter bort allt som är varmt och viktigt- och som vill ha typ nya saker. Mm. Och som inte heller står ut med att se- Ja, människor som hjälper varandra. Hon kallar ju liksom Vera för typ, taska saker- och säger att hon alltid ska lägga sig i andras business. Eh, för det är, liksom, det är så det framstår för henne. Mm. Det här är bara människor som lägger sig i allting hela tiden. Mm. Hon vill hellre prata om att hon vill ha nästa sak på hennes önskelista- det är en tv. Mm. Och hon vet att hennes grannar har en tv- för hon har sett den genom deras fönster- hon har liksom inte ens varit inne hos dem och kollat på deras tv, utan hon har bara stått och gluttat i fönstret och bara varit sjuk och bara, en sån ska jag mm. ha. Eh, och att prata om det, det är det som är viktigt.
0: Ja, verkligen. Det är verkligen en, en återkommande bild i, i Märklighetsfilmen. Det, det, det är inte det som får största utrymme just Vera Drake. Jag tänker om en för med Secrets and Lies exempelvis. Eh, ja, där handlar det ju mycket han mer han om det. Film, den handlar ju väldigt mycket om det. Mm. Eh, med, medan eh, Vera Drake har ju verkligen ett annat fokus då, liksom. Men Väldigt träffande, liksom. Tänk att vi lever i ett samhälle där medelklassen ju verkligen är normen, liksom. Överklassen dras ju undan, vill inte synas. Arbeteklassen får inte synas för att, liksom... Ja, av olika skäl. Men medelklasskulturen upphöjs till ett ideal när den egentligen är så himla tom, torftig, fattig, ja... Asocial, egentligen. Det handlar ju på något sätt också om samhällsorganisering. Jag tänker att man behöver ju... Vad ska man, säga? man behöver inte ha läst kapitalets treband för att Kunna liksom se att det, hur samhället är organiserat skapar olika behov helt enkelt. I den här arbetsklassmiljön, vi får se den Drake-familjen och i den här medelklassbubblan, liksom, isolerade lilla medelklass tillvaron som Joyce Frank lever i, eller i den här överklassfamiljen. De har helt olika behov helt enkelt. Och den här solidariteten som vi ser i arbetarklassen. Via Drake-familjen och, och dess relation till alla runt omkring dem. Jag tänker att den är också villkorad av den brist på eh, resurser som finns där. Liksom. Och det här är också en film som utspelar sig innan liksom, välfärdsstaten. Och den tillämpad, liksom. mm. den etableras ju från och med den här perioden. Mm. Den liksom börjar byggas upp så. Det här är i slutet av 1950 var det året, 50 eller 51 var det året de bytte från laboreriering till... Att Churchill blev premiärminister i Storbritannien. Han kom tillbaks där. Men mm. det var en labour i alla fall där, från 1945 och typ till eller 1951 som ja, införde alla välfärdsreformer. Och sen så drog kons- konservativa in- inte tillbaka dem Det här var ju något som byggdes upp under hela, hela Västeråpen under den här perioden. Mm. Men de fin- det finns ju ingen välfärd och vi- det är mycket av det vi ser när de tar hand om varandra. Det är ju sånt som det var i Sverige idag helt skulle skötas av kommunen ja. liksom. Eller eller regionen. Och det finns ju något bra i att Vera Drake och hennes gelikar inte behöver ta allt jävla ansvar för det. Det finns ju en väldig orättvisa i det. Men det det, det är också, enligt Lee i alla fall, någon slags kultur där man tar hand om varandra. För att man behöver göra det helt enkelt. Och det kan man ju verkligen sakna i Socialdemokraternas Sverige 2020.
1: Ja visst, precis. att Även om de här rollerna har professionaliserats så ja, det är ju fortfarande arbetarklassen som utför dem. Men, men visst.
0: Det vi ser idag är ju i, i viss mån också, det finns en från artikel om det här för några år sedan typ i familjenumret. Frånnessis gjorde ett nummer på tema familj. Då var det en text om just så här hem. Alltså så arbetets återkomst. Alltså där, Precis,
1: det blir allt vanligare.
0: Ja, massa sånt som vi ser vi redor i den här familjen. Eftersom välfärdsstaten nu dras tillbaka liksom, och mm. på något sätt flyttas ansvaret tillbaka till familjen. Det är en ganska dyster bild.
1: Just. Något annat som eh, också håller samman de här människorna det är ju deras erfarenheter av kriget. Det, det återkommer hela tiden i deras samtal. Eh, liksom när, man, när man bara småpratar med varandra egentligen, så är det kriget man, man kommer in på. Kriget är ju slut men alla bär ju på det här traumat. Och, eh, vi får se en väldigt fin scen tycker jag med eh, Stan och Vera. När de, de ligger i sin säng och ska sova. och Stan börjar berätta om ja, men bara ett minne han har från andra världskriget. En, en särskild scen som han minns. Och Vera säger liksom- Men det, här, det här har aldrig berättat för. för mig tidigare. Man märker att så här, det här är något som de fortfarande bearbetar tillsammans.
0: Verkligen, och de har ju förlorat liksom massa folk i kriget. Mm. De som verkligen har förlorat folk i kriget i red Vars mm. mamma blev dödad av en tysk bomb.
1: Precis, som dog i blitsen.
0: Mm. Mm. Och eh, han berättar om det- vilka tillfällen det var. Var det träffades och, och när. Ja, och och alla vet alla familjen precis. Den bomben minns vi. Var, ja. Ruten gick ju överallt sådär liksom. Ett annat tema som. Jag tänker att den här filmen skiljer. Väldigt liksom. Vast så. Det är ju liksom idén om rättsstaten. Och rättsstaten i ett klassamhälle. Och i ett. Ett patriarkalt samhälle. Det är ju liksom. Verkligen en brytpunkt. När polisen kommer. De kommer mitt i en fest som de har hemma hos Vera och Stan. Som egentligen är utan att se då för att Ethel och Ridge har förlovat sig. Men Frank och Joyce väntar också barn och berättar också det. Och precis efter att de har berättat det. Och det blir det är en dubbelfest och det är bästa tänkbara stämning. Då knackar det på dörren och då kommer poliserna. Precis. Och därifrån så bryts ju Vera direkt. Från att vara den mest kapabla, den mest driftiga, superaktiva nästan liksom ständigt jäktade person hon är alltid lite såhär flåsig typ att hon håller så högt tempot såhär mm. så är hon helt, helt skakig som tappar alla ord för allting hon så darrar, hon verkligen en, en bruten människa eh, och vi får se det här systemet liksom, bara behandla henne så totalt utan empati, så totalt utan någon typ av engagemang eller någonting.
1: Ja, och de här poliserna alltså de skulle ju jag, jag skulle tänka mig att de här poliserna tycker själva att de är väldigt snälla. Det här är ju snälla poliser. Eh, som ja, men lägger en, en hand på axeln till henne och säger så att Ja men ta din tid. Det är ingen fara. Så här, och liksom så daltar lite med henne. Men precis. Alltså det är ju sån fruktansvärd makt de utövar mot henne. Och hon går från att vara den här. Bara väldigt... Liksom det här väldigt aktiva subjektet som ju bedriver såhär, så, vet det, civil olydnad när hon utför de här aborterna för det är det hon tror på, hon måste göra det här, det här är det som är rätt till att bara inte ens ha ett språk för det eh, och inte, inte kunna i princip svara, svara på tilltal hon kan ju knappt berätta för Stan vad det är hon har gjort liksom, i polisens närvaro
0: Nej, precis hon viskade till honom efter en lång stunds kamp med sig själv liksom, för att ja. få fram några ja. ord
1: Precis, det här är ju verkligen amen, ett, ett äh, rättssystem som bara tar, tar alla agens från människorna.
0: Ja, och ett rättssystem som moraliserar väldigt hårt ja, visst. över det hon har utfört utifrån liksom en sån totalt så oempatisk en verkligen så vidrig position mm. uh, och som samtidigt slår så himla ojämnt. Liksom. Det blir så tydligt att det är så arbetarklassens aborter som, som bestraffas. Medan liksom den här överklassflickan, visst hon får inget liksom socialt stöd i det och det är liksom väldigt hemskt på de här sätten. Liksom. Men hon kan ju ändå bara köpa sig den här aborten mm. via liksom sina kontakter och sina ekonomiska medel. Jag tänker på så här gamla franska författaren Anatole France som skriver någonstans att Rätts, Rättsstaten, det är det lika förbudet för fattig och rik att sova under broar. Jag tänker att det är verkligen det vi får se i den här filmen. Liksom. Mm. Det lika är lika Det är väldigt
1: uh, träffande. Mm.
0: Det Vera gör är ju någonting som de kvinnorna som är anhöriga till de som dömer henne har tillgång till kring, på, liksom, på andra vägar. Hon döms för det att ha gett det till till fjällkvinnor mm. under, på, under fjällförhållanden. De kvinnorna som inte ska få ha rätt till det, helt enkelt. Precis. Jag tänker på det här du sa också om hur de här poliserna ska vara lite snälla så det är en kvinnlig polis med också WPC som de säger hela tiden, jag tror det är kvinnlig poliskonstapel mm. men hon, ju, hon ska ju vara lite extra snäll med Vera på något sätt och man märker att hon blir väldigt berörd av Vera som eller att det finns någon sympati där liksom, likförbannat så gör hon ju sitt jobb liksom, jag tänker på ett annat citat nu det är inte bara för att bara slänga med gamla författare som säger saker jo, om det jag tror att det är därför om polisen och rättsstaten typ. Men kanske därför. Men liksom, tänk på George Orwell liksom. att så här, Varje gång jag ser arbetarklassen i konflikt med dess naturliga fiende. Poliskonstapen. Så vet jag vilken sida jag står på. Det här är ju verkligen något man, som jag tycker den här filmen väcker. Liksom. Det är väldigt tydligt att här har vi det på en institutionell nivå. Du försöker göra det på ett lite mer kännande sätt. Men förbannat så utöver ett sånt massivt våld mot den här kvinnan. Bara för att hon försöker hjälpa utsatta för att flickor. Liksom.
1: Något som också är viktigt att komma ihåg det är ju att det är... Läkaren som får ta hand om den här kvinnan som... Jag vet inte vad som händer med henne om hon får någon infektion eller så. Men ja, där, där aborten går fel helt enkelt. Det är ju han som kontaktar polisen. Det här visar också på, tänker jag, det är ett exempel på... Amen, den, liksom, den manliga, patriarkala, medicinska makten som står i förbund med polismakten. Och bara historien kring... Ja, men, medicinskt kunnande och medicinska praktiker- som rör kvinnors kroppar. Alltså aborter har ju alltid utförts. Regler kring det har sett olika ut- eh, i olika samhällen, i olika tider. Jag vet att så här, på många ställen i Sverige- så, i så här, ja, men, tidig modern tid så pratar man om att- eh, innan man kan känna fosterrörelser till exempel- så är det liksom inget liv- att ta, i, att ta i bejaktning. Att liksom bedriva någon slags så här, fosterutdrivelse innan dess det, ja, det är inte att likställa med mord till exempel. Men att någonting som man kan se under framförallt 1800-talet är ju att den ja, men, regelrätta medicinen tar över mer och mer av det medicinska kunnandet och de medicinska praktikerna som har att göra med graviditet och förlossning. I Sverige till exempel så fanns det liksom en kamp mellan barnmorskor och läkare, eh, liksom läkarkåren i så vem som skulle ha rätt att använda instrument vid förlossningar. För att de här instrumenten det var, liksom, ja, männens, eh, det var männens rätt att använda, att använda dem. Finns det vissa som, så här, teoretiker som säger det? Eh, men jag tycker att det är intressant. Det visar ju någonstans på liksom, att ja, det här är en, en maktkamp som verkligen är förs inom patriarkatet och där ja, Veras illegala aborter, det är liksom mörkt och kriminaliserat kvinnor göra, medan de legala aborterna, det sköts av män i, i vita rockar mm. som man kan betala.
0: Precis, på jättedyra kontor liksom.
1: Ja men sammanfattningsvis så kan vi säga att vi verkligen gillar den här filmen. Det är ju en, en stark film den är hemsk men också väldigt hjärtvärmande. Ja, jag lämnas sedan med liksom värme efter att ha sett den här filmen. Och ja, vi ser väl fram emot att göra fler poddar om Mike Lee-filmer.
0: Oh,